0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist. Denn heute geht es wirklich um meine Passion, um meine Berufung, die nicht mit dem ersten Blick, mit dem ersten Tun so ganz meins war. Denn heute mag ich dich einladen, was diese fünf Phasen des Yin-Yogas, ich glaube in Lehrbüchern stehen maximal vier, für mich sind es tatsächlich fünf, was diese fünf Phasen mit meinem Leben zu tun haben. Und vielleicht nehme ich dich einfach mit in einige Jahre davor, wo ich auf einer Matte lag bei einer wundervollen Yin-Yoga-Freundin, die unterrichtet hat und mit der ich im Anschluss gerne essen wollte, um uns nochmal auszutauschen, ein paar Ideen zu kreieren für mögliche Workshops. Und ich lag in diesem Kurs, in dieser Stunde und bin wahnsinnig geworden. Ich bin wahnsinnig geworden von der Lautstärke meines Monkey Minds, wahnsinnig von dem Aushalten der Stille, also die ganze Zeit kam so etwas wie Ungeduld und Unruhe in mir auf, auch ein Stück weit Ärger und Zorn noch länger hier zu verweilen, dann auch keine Muskulatur nutzen zu wollen, zu können, zu brauchen, sondern irgendwie in mir selbst zu hängen, ja, und auf mich selbst schauen zu damals noch müssen. <lacht> was ich aber verstanden habe, war, dass immer nach diesen Stunden etwas passiert ist, was ich nicht erklären konnte. Ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht besser schlafen konnte, dass ich, obwohl ich ja viel zu tun hatte, in mir ruhender da war, dass also irgendetwas in mir angeklungen ist auf einer anderen Ebene, was ich verstehen wollte. Und spulen wir das Ganze einmal vor zu diesem heutigen Abend, dann ist es so, ich unterrichte hier in Yoga mit all meiner Leidenschaft. Ich liebe die Tiefe, die das Yin bietet. Daher sind meine Gruppen recht klein, sodass neben der Grundlage, also neben dem soliden Fundament, Yin-Yoga zu unterrichten, eben auch eine unglaubliche Reise zu dir selbst stattfinden kann. Und dort vermittle ich eben auch diese fünf Phasen. Das heißt, hineinkommen, hineinkommen in eine Position, Phase 2 dann das Spüren. In der Phase 3 die Position selbst, das Halten. Manchmal hat es auch einen Charakter von Aushalten, von Sein, von Verweilen dürfen innehalten, sodass dann der Ausgleich, die Ausgleichsposition entstehen kann, um in Phase 5 dann ja, zum Höhepunkt zu schreiten, <lacht> zum Nachspüren. Diese fünf Phasen sind am Anfang für mich einfach nur auf der Plastikmatte, auf dieser Yogamatte im Yogaraum gewesen und ich habe sie da gut verpackt. Und habe gar keinen Bezug erkannt zwischen meiner Wirklichkeit im Außen, zwischen meinem Alltag und dem, was mir so gut tut, auf meiner Matte. Und irgendwann war dieser Groschen gefallen. Und es war so klar, dass jede einzelne Phase auch in meinem Leben Ausdruck finden kann, denn sie ist lediglich ein wundervolles Übungsfeld in einem geschützten Yoga-Raum und will nach außen. Und das bedeutet auch, so ein Stück weit, immer mal wieder neben die eigenen Vorhaben zu treten, neben die eigenen Visionen und Ziele und sich Zeit zu nehmen, zu schauen, zu beobachten, zu erkennen, um den eigenen Kompass neu auszurichten. Und so lass mich ein bisschen mit dir durch diese Phasen wandern und meine Erfahrungen damit teilen, wer weiß. Es kann ja sein, dass auch etwas in dir zum Klingen bereit ist. Und du hier und da auch mal die ein oder andere Phase erkennst, dass du sie bereits nutzt oder ausprobieren magst. Oder einfach in eine Yin-Yoga-Stunde kommst. Phase 1, das Hineinleiten. Wenn ich Yogalehrerin bin, dann klar, verbal oder aber auch durch Zeigen gebe ich vor, leite ich an, wie diese Position, die wir einnehmen sollen, wollen, aussehen kann. Und ich gebe Alternativen, ich gebe Hilfestellungen, ich gebe Möglichkeiten, so dass jeder Körper, jede Seele darin ihr Zuhause finden kann, und egal, ob diese Beinrückseiten verkürzt sind bei so einer Vorbeuge oder ob der untere Rücken sehr sensibel ist für eine Rückbeuge oder ob der Twist gerade heute gut oder eben herausfordernd ist, ich schaue, dass jeder Körper sich dort, ja, sein Zuhause kreieren kann. Und das bedeutet für mich auf der Bühne des Lebens, es gibt diese Ziele, diese Position, dieses Ziel, das ich verfolge, egal ob es beruflich, privat ist, finanziell, spirituell. Ich habe eine Vorstellung von dieser Position, von diesem Ziel. Und ich kann mir in dieser Phase auch schon mal überlegen, okay, was brauche ich für diesen Weg dahin? Wie könnte auch dieser Weg aussehen? Welche Unterstützung kann ich anfragen oder erfahren, auf welcher Basis setze ich überhaupt an, also was bringe ich auch alles schon mit und natürlich auch so ein Stück weit schauen, wie ist die Tagesform, ja, also ist es eher so die Zeit für einen Mittagsschlaf, macht es dann Sinn, die Ärmel hochzukrempeln oder aber habe ich gut für mich gesorgt, um das Ganze wirklich anzupacken und dann gehe ich über in das Spüren, das heißt, ich nehme mir ähnlich wie ganz zum Ende nochmal Raum Raum zur Seite zu treten und zu gucken, hm, wenn ich dieses Ziel, diese Vision in Angriff nehme und vielleicht dann auch voll und ganz erreicht hätte, also wenn sie eingetroffen ist und zur Wirklichkeit meines Lebens geworden ist, wie fühlt es sich dann an? Und so wie ich den Weg vielleicht momentan in meinen Gedanken, in meinem Verstand konstruiert habe, in meinem Herzen gespürt habe, kommt jetzt ganz besonders das Herz hier hinein. Das heißt, das Herz als Visionär der Zukunft spürt einmal voraus. Und da wird auch deutlich so ein Stück weit auf diesem Feld der Betrachtung, des Beobachtens, so also am Spielfeldrand, ob ich hier und da vielleicht schon bei der Planung über meine Grenze gehe oder ob ich eher so ein bisschen untertourig fahre. Also, dass meine Angst so sehr hier hinein und versucht mich innerhalb meiner Komfortzone zu halten. Und ich kann in diesem Spüren, in diesem Beobachten nochmal justieren. Ja, nochmal hier und da etwas neu ausrichten, als würde ich diese Schienen nochmal neu setzen. Und dann kommt. Vielleicht dieser erste Meilenstein, dieses erste Zwischenziel, dieser erste Schritt, den ich gegangen bin. Im Yin-Yoga wäre es die Position selbst. Im Yin verweilst du. Im Leben ist es, ich bearbeite. Ja, ich nehme diesen ersten Schritt, gehe ihn, setze ihn um. Fülle ihn also mit Leben. Bin ganz da. Und das ist auch so etwas für mich. Du kannst in dieser Position nur gut für dich selber sorgen, wenn du ganz präsent bist. Voller Bewusstsein, voller Atem, voller Spüren. Sodass du jede kleine Nuance mitbekommst, die der Körper dir erzählt. Ja, dass du also erkennst, wenn du vielleicht gerade über deine Grenze hinweg gehst oder merkst, ah. Oh, Körper lässt nach, ich kann noch tiefer fallen. Und in so einem Projekt ist es für mich, in so einem ersten Schritt, so ein absolutes Flow-Gefühl. Es kehrt alles in dieses Fließen. Es kehrt alles in diese Ausrichtung, in die Leidenschaft, in die Freude auf das Wesentliche, auf die Umsetzung. Und das dauert manchmal unterschiedlich lang, wie im Yin eben auch, so eine Position, mal drei Minuten, mal fünf mal sieben, vielleicht aber auch sehr viel länger, <lacht> je nach Position, je nach Lehre, sie so dauern kann. Und wenn ich aber diese, diesen Meilenstein verlasse, wenn also dieses Grad erledigt ist, wenn ich die Position verlasse, bin ich nicht mehr dieselbe wie die noch davor, die diesen Schritt noch nicht gegangen war. Das heißt, es gilt auch hier, sich einmal auszugleichen, einmal nochmal zu ruckeln, zu schütteln, also wahrzunehmen, oh, was ist da gerade eigentlich alles passiert, mm, wo setze ich diese Puzzlestücke, was braucht es hier noch, damit es ganz und vollständig ist. Ja, nochmal so im, im Abklang drauf gucken, damit jedes Puzzleteil sich gut setzen kann, damit in dir eine Integration oder die Basis mehr für Integration möglich ist. Und dann kommt für mich persönlich das Kernstück, denn so wie ein Muskel Anspannung braucht, aber ganz besonders Entspannung, um genährt zu werden, ist es im Yin das Nachspüren, wo alles an Energie entlang der Meridiane, an Chi, an Prana, an Lebensenergie wieder in diese Balance kehrt, in das Fließen kehrt und diese Heilung für Körper, Geist, Herz und Seele voll und ganz entstehen kann. Auch hier unglaublich viel Präsenz, Bewusstsein, um aus den Tiefen deines Körpergedächtnis, aus den Faszien heraus mitzubekommen, okay, wie spricht der Körper überhaupt zu mir? Wie sprechen die Gefühle, die Gedanken? Was kommt aus dem Urgrund meiner Seele an Impulsen, aus dieser Tiefe heraus? Was wird hochgespürt? Was macht sich bemerkbar? Und dieses Nachspüren ist für mich im Leben diese Pause. Dass ich nicht, wenn etwas passiert ist, ich einen mutigen Schritt gegangen bin für meine Vision für meine Lebensvision. Dass ich da nicht drüber gehe und hastig den nächsten dran setze, weil ich vielleicht unter Zeitdruck bin oder mir selbst Deadlines gesetzt habe, die mich nur unter Druck und Stress setzen oder mich von dem Außen so abhängig mache, dass ich all das erfüllen will oder was auch immer. Sondern dass ich einfach innehalte. Innehalte. Durchatme, spüre, nachspüre. Was durfte vielleicht gehen? Was kam an Erfahrung dazu? Was habe ich rausgelassen aus meinem Lebensrucksack? Vielleicht an Glaubenssätzen, an Prüfungen. Und was habe ich eingeladen? Was ist dazugekommen? Was durfte ich lernen? Was findet den Weg zu mir? Aufgrund dieser kleinen verschiedenen Schritte, aufgrund des Flows, aufgrund von neuen Begegnungen. Und du merkst vielleicht schon, dieser Rucksack, den du trägst, dieser Lebensrucksack verändert sich. Und so entsteht immer wieder Dank Veränderung, ein neues Bild deiner selbst. Und dieses voller Zeit, voller Genuss auch einmal zu betrachten, zu erkennen, ich bin einfach nicht mehr dieselbe, die hier hineingegangen ist mit diesen Ideen, sondern ich bin auf einer anderen Stufe angekommen. Manchmal ist es auch so, da musst du nochmal eine Stufe runtergehen. Schmeckt nicht, weiß ich. Doch dann fällt es dir leichter, die nächsten Stufen zu gehen oder überhaupt zu nehmen. Und manchmal pusht uns das Leben so und es fühlt sich an, als fliegen wir diese Erfahrungsstufen einfach hinauf. Diese Lernerfahrung, die das Leben dir schenkt. Und für mich ist es die Zeit, immer wieder auch zu halten, um meinen ganz eigenen Kompass, mein Herzenskompass auszurechten. Denn so wie die Jahreszeiten sich verändern, so wie wir älter werden, so wie das Leben uns lebt und immer Veränderung ist, so wie ich einfach auch vertrauen darf, heißt es immer wieder auch für mich, mir neu zu begegnen um mitzubekommen, welche Geschenke längst in mir sind, über die ich vielleicht einfach weggegangen bin, weil ich sie gar nicht mitbekommen habe, weil ich so hastig war oder so ungeduldig oder oder. Und diese Zeit mir jetzt aber beginne zu nehmen, immer wieder und am Anfang wirklich sehr diszipliniert es hat am Anfang, ich bin echt ein ungeduldiger Mensch, mir nicht immer geschmeckt, mal gerade aus dem Tun rauszugehen und dem Nichtstun, den ich sag immer dem vermeintlichen Nichtstun seinen Platz zu geben, weil genau in dieser Zeit integriert die Seele all das und beginnt zu verstehen und zu begreifen und wenn das passiert, dann passieren echt Wunder da draußen. Und diese Wunder passieren nur, weil in mir längst ich dieses Wunder lebe und zulasse. Hm. Es war mir so wichtig, das mit dir zu teilen. Hier und da vielleicht für dich total abstrakt, aber sei dir sicher, dein Unterbewusstsein wird sich das greifen, was gerade dran ist. Und wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen, wenn du Lust hast, Yin zu erfahren oder aber Yin, mit diesem unbändigen Willen ins Leben zu gehen, auf der großen Yogamatte, was man Leben Wirklichkeit und Realität nennt, dann schau in meine Angebote. Es gibt Nächstes Jahr eine kleine Vortrags- und Workshop-Reihe Yin lebendig und es gibt in Düsseldorf, in Köln, in Aachen und da, wo auch immer vielleicht das ein oder andere Yoga-Studio Lust hat, mich einzuladen. Neue Workshops verbunden mit Coaching, mit Tiefe und immer umarmt mit Herzenswärme und Freude und echt einer guten Portion Humor. <lacht> Für jetzt fühl dich umarmt, genieß die Phasen des Lebens, lass die in dein Leben, die gerade dran ist. Namaste, sei verliebt in Yoga, deine.